0: 各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《英语共读魔法屋》。This is Stephanie， 我是刘依林。在某一次的讲座里，我跟爸爸妈妈们分享教育部一零八课纲里的十九大议题要如何透过阅读来启发孩子的素养力。我问爸爸妈妈们，十九个议题里有哪些是他们觉得很硬、很难跟孩子谈的呢？有人说是人权教育。也有人说是性别平等教育，但是不少的爸妈都觉得生命教育更难跟孩子去细说。为什么嘞？因为有些话题好像很沉重，不知道要怎么开口。然后有些人是觉得怕孩子太小不懂，听了反而会胡思乱想。是真的这样吗？难道不说就会慢慢学到了吗？因为认为孩子年纪小，讲了也听不懂，但难道他们长大就自然而然会懂了吗？其实，生命教育这件事越早让孩子去接触，透过适当的观念引导，更能帮助孩子去思考生命到底是什么。这也是为何教育单位其实很早开始就将生命教育纳入课程规划的重点学习项目之一。从1997年开始，就已经在国中实施推展生命教育计划。到2019年发布的《108课纲》，生命教育一直都是重点学习的课程项目之一。生命教育的学习重点包含哲学思考、人学探索、终极关怀、价值思辨和灵性修养这五个项目。哲学思考。指的是透过醒思来培养出正确思考所需要的能力、知识和态度，而人学探索目的是要去观察学习人这个议题，从理解自己到尊重不同个体的真相态度，在终极关怀中学习生命里的起落，如何面对生老病死，如何探索人生的意义等生命课题，在价值思辨中强调。如何用科技、网络、多媒体，在这个资讯爆炸的社会下，有足够的能力去辨别各种资源的正确性跟价值观，让自己不迷失在各式各样的混乱资讯中？最后，灵性修养探讨的是人格修养、生命困境的突破，以及察觉自己并追求自我的幸福等等。听我讲完这一大段，我相信各位爸爸妈妈们觉得还是很复杂、很沉重，没错吧？其实 it's not very complicated 啦，没有那么复杂啦。还记得在上一集介绍的这本绘本吗？其实我们只要针对想谈的议题，就可以利用绘本来跟孩子慢慢说、缓缓聊哦。今天要跟大家分享的两本绘本。分别探讨了不同的生命教育的概念。第一本是《Valentina and Monster》，我们从一位名叫 Valentina 和一个很特别的怪兽中的互动，学习如何向离世的朋友说再见。第二本是《Woodpecker Girl》，啄木鸟女孩，这是一个真人真事改编的绘本故事，讲述的是一位身患残疾的坚强女孩如何克服身体的限制。朝自己的梦想勇往直前的励志故事。My Reading Garden。第一本跟大家分享的绘本是由西班牙作家 a n g e l u S Lewis 所创作的，这是他第一本是作者也是插画家的作品。Angela's 的作品用色很特别，它十分的细腻，在色调上使用它独特的画风，像是会用一个主要色系引导并贯穿整本绘本。Valentina and Monster（ 瓦伦缇娜和怪兽）这本来说，运用粉红和红色在两个主角身上，尽管故事是探讨一个沉重的生命议题，但是色彩却是带点温暖的色调。感觉在阅读中，光是插图的呈现就酝酿着诗一般的柔和感受。书封是个红色长卷发的小女孩，右手抱着玩偶，左手牵着粉红色的毛茸茸怪物。虽然说那是个怪物，但是从小女孩愉悦的表情看起来，应该是个温柔的怪物吧。蝴蝶叶上有一段字 ：“Dedication for all the children of the world。” And there starts to my mother. 很多作者都会在书中的蝴蝶页或扉页写下属于自己的心情感受。像这本的作者就是要将这本书献给所有的孩子和他们心中那颗闪耀的星星，还有要献给作者自己的母亲。每一本书在创作的过程，作者都会有自己的心情小语。有时候是因为生活中不同的心情故事。而写下一本又一本精彩又感人的内容。大家下次注意看看绘本的作家们都写了什么。蝴蝶叶上的插图也千万不要错过了。小女孩 Valentina 和粉红怪物在山坡上的小屋屋顶上面彼此依偎着。我们可以带着孩子一起欣赏这个插图的小细节，像是小屋的颜色、周边的小动物有哪些等等。It was a very special day. Monsters first at his new cotton candy stand. 这是一个很特别的一天，怪物的新棉花糖小铺开张了。The sweet scent of cotton candy floated through the forest c l e a r i n 森林里的空气中散发着棉花糖特有的甜蜜香气。Valentina was out walking, as she did every morning, to shake off the nightmares. That came during sleep. 小女孩 Valentina 外出散步，正如她每天早上为了要把晚上的梦叶给甩开会做的日常例行活动。Although she had eaten far too much breakfast, she could not help but search for the source of the marvelous smell. 虽然她早上已经吃了太多的早餐，但是她还是忍不住去寻找这香气四溢的源头。Although 是虽然的意思，在英文里虽然有 although 或 though、even though 等这些用字，但注意后面的句子就不会出现 but 但是的连接词哦。这是不是跟我们国语的说法有一点点不同嘞？所以在国中文法中会学到这个部分的时候，很多孩子就会不小心因为中文翻译的关系，在英文使用上让两个不应该并存的字同时出现哦。我举例来说 ，Although I'm short, I can play basketball very well. 虽然我很矮，但是我篮球打的很好。你也可以换句话说 ，I'm short, but I can play basketball very well. 但是你却不能这样说 ，Although I'm short, but I can play basketball very well. 这样大家有懂了吗？另外一个很相似的状况就是 ，because 因为的句型，在同个句型里有因为就不能出现所以 so。因为我爱你，所以我可以为你做所有的事情。要怎么说嘞 ？Because I love you, I can do anything for you。换句话说是，是 I love you, so I can do anything for you。但是你就是不能这样说哦。Because I love you, so I can do anything for you. 记住，有 because 就不会有 so， 有 so 就不会有 because 哦。回到故事，就这样 ，Valentina 寻着味道走着。当他看到 monster 怪物正被粉红色的云朵围绕时，大家觉得 Valentina 会很害怕吗？没想到他不怕哎，不但不怕，他还给 monster 一个热情的抱抱。怪物被感动了。他教瓦伦缇娜怎么做好吃的棉花糖，但是却选了一个分量最轻的给他。大家知道为什么吗？因为怪物说这样对他的牙齿比较好。看到这里，大家会被内心就感觉暖暖的、啊。怪物用心去对待小女孩，知道孩子都喜欢吃甜的，但却为了保护她，只给她质量很轻的棉花糖，既能满足小女孩想吃糖的愿望。但又不会让小女孩受到伤害，这不就像是深爱孩子的家长们一样？就这样，他们两个常常窝在一起，共度很多美好的时光。渐渐的 ，Valentina 不再做噩梦了。Although Monster never asked her, he knew Valentina was happy when they were together. He knew he was loved. 尽管怪物没有问过 Valentina， 但他知道。小女孩跟他在一起时是很开心的，他知道小女孩是爱他的。就这样，春天过了，夏天也过了，秋天又过了，他们都被粉红甜蜜的棉花糖芬芳给环绕着。Until winter came, the darkness covered everything. 直到寒冬来临，黑暗覆盖了万物。Valentina went to visit Monster, but he wasn't there. 小女孩去找怪物，但怪物却不在了。Where are you, my friend？ 她大喊着：“我的朋友，你在哪里？”但是却没有人回应她。而故事从冬天开始的那页插图，画面是黑暗的，有种让人恐惧不安的感觉。作者运用大量暗色系，呈现出小女孩心中的绝望与失落感。森林里的小动物听到小女孩悲戚的声音后，纷纷走出来安慰她。直到有只长老兔子走到她身边，温柔地对她说 ：“Life is a beautiful journey that we share with all that surrounds us. But at some point, when the body grows old, it stops feeling, stops breathing, it fades away. We leave this world to start a new journey.” It was monsters' time to journey on。生命是我们分享彼此拥有的美丽旅程，但在某个时间点到的时候，身体老了就会感觉不到了，连呼吸都没办法继续了。生命会消逝，我们离开这个世界后会展开全新的旅程，所以怪物也到了展开另一趟新旅程的时候。兔子长老就是用这样的比喻来尝试开导邦伦蒂娜。当邦伦蒂娜知道怪物再也不会回来时，她气坏了。她更担心，当怪物不在时，噩梦会不会又出现了？但是她想起怪物曾经深爱过她，她也好爱好爱怪物，所以她把所有有关怪物跟她的回忆，通通放进在一个小盒子里，并将小盒子埋在土里，再种下一棵树。瓦伦蒂娜做了好多好多事情，却平复不了她思念怪物的心。她认为此生再也不可能快乐了。时光飞逝，物换星移，小女孩长大了。森林里的小动物每年都期盼着瓦伦蒂娜的到访。这一次，她带着她的小女儿一起去。她和怀中的小女儿吃着甜蜜的棉花糖，看着黑暗中的星空。展开母女间的星夜呢喃。Meanwhile, in the night sky, the biggest star of all shines down ever so brightly, watching. 同时间，黑幕中繁星闪闪中最闪亮的那颗星，其实正在望着他们母女俩。大家觉得那颗星星是谁呢？就像是《蝴蝶夜》中曾出现的那段话。献给全天下的孩子们和他们心中的那颗星星。星星是每个人心中最思念的那个对象。万物总有消失的一天，生命消失后，存在于世间的，就是那份曾经拥有,有过的爱。我们会伤心，会思念，正是因为曾经被深爱过。让深爱自己的人不担心，就是要好好的过下去。我想。这就是这本绘本用它最温柔的方式来告诉大家如何面对失去的痛楚，面对生命的消逝，从来就不是能够轻松说放下就放下的。如何学习与伤痛共存，但能与生活并进，这就是生命教育永远躲不掉的必修课题啊。接下来要介绍的这一本《Woodpecker Girl》《啄木鸟女孩》。是一本真人真事改编的故事，讲述台湾女孩黄义贝不因脑性麻痹而限制住自己追求画图的梦想，一点一滴用她坚持和努力，将脑海中美丽的画面透过套在头上的特殊绘图头套慢慢画下来，让这些画作代替她说话，让看画的人感受到她对生命的热爱跟努力。这本绘本是2015年出版中文版后。在2020年翻译成英文版出版，英文版获得了 Bank Street College of Education 学校图书馆学报 Best Children's Books of 2021年度最佳童书奖。这个奖项仅有24本童书获选，而《Woodpecker Girl》则是其中一本。这本绘本的作者是台湾的刘清燕老师和江义春教授合著。刘清燕老师除了创作和翻译童书外，也主持广播和电视节目，曾经得过两座金钟奖哦。她是因为有一次在电视上看到黄义贝的采访新闻，对于这个小女孩的执着跟毅力感到震惊，看着电视上的黄义贝画图的画面，脑海中也浮现了《啄木鸟女孩》这本绘本的雏形。于是她在拜访过黄义贝后。与长期关怀及协助特殊生的张师大教授江义村合作，一起完成了这本《啄木鸟女孩》的绘本故事。希望透过这个故事，让每个孩子在遇到困境或生命的关卡时，能够有面对难关的勇气跟力量。这本绘本的插画家是海蒂·朵尔，她的画风带着浪漫的柔和感。她曾说过，画这本绘本其实是很具挑战的。因为作者和出版社想将黄一贝自己画的画作跟海蒂·朵尔的插画结合在一起。不仅如此，这本绘本还有一个很特别的细节，那就是插画家海蒂·朵尔刻意在每一页的画面中画了一只啄木鸟，代表的是黄一贝；另外还有一只可爱的小兔子，则是代表海蒂·朵尔。不论啄木鸟飞到哪里追寻梦想，小兔子都会在一旁守护着。陪伴着他，两位都是深爱画画的画家，用不同的方式追寻属于自己心中的那份幸福。爸爸妈妈可以请孩子先观察书封上有什么元素，可以看到有一位戴着一个配有画笔头套的小女孩坐在书桌前，而女孩的正下方的倒影则有一只跟她对应的啄木鸟。打开绘本的第一个跨页。左页上方有只飞翔的啄木鸟，在啄木鸟的下方写着 ：“I am a woodpecker who loves to draw。”我是一个爱画图的啄木鸟。在右页的树林间有个坐在轮椅上的小女孩。当继续往下读，便会了解了，原来爱画图的啄木鸟指的是右下方轮椅上的女孩，而在左边的页面上。请孩子仔细找找，是不是还有一只小白兔呢？心细的孩子肯定会发现，在草丛里有一只小白兔正望着右眼的小女孩。所以，在这个跨页中出现了这本书的三个主要元素：啄木鸟、女孩和小白兔。小女孩出生时，因为缺氧的问题，造成了脑性麻痹。要像一般人轻松掌握身体的各个部位的运作，对他来说简直是天方夜谭。正如书中所描述的 ，My body and my brain have worked against each other. 我的身体和大脑总是无法彼此协调运作。When I want to greet someone, my necks were back. 当我想要跟人打招呼时，我的脖子却往后仰。When I want to talk. I can only make "ee ah" sounds. 当我想要讲话，却只能发出“咿咿呀呀”的声音。When I want to smile, my face looks angry. 当我想要微笑，我的脸却看起来像是在生气。如果你是他，你会不会很挫败呢 ？These things might be a piece of cake for most people, but for me, they are very difficult. 所以，很多我们能做的事情，对他来说却是艰苦万分。在他还没以画图的方式来表达自己的想法之前，他也曾经不快乐，因为大家听不懂他要说什么。如果想要唱歌，更是难如登天。但是妈妈对他说 ：“My physical disability didn't mean I couldn't have friends. It all depended on me.” 身体的残缺不代表我不能交朋友，这全在我的一念之间。所以，他开始改变自己的想法跟做法。他开始思考，他是不是能把幸福带给别人呢？也许可以哦，因为爸爸说，也许画画是个方法。但是，有脑心麻痹的他能做到吗 ？How is it possible？ 怎么可能啊？生命中的贵人，他的美术老师。完成了他的梦想。美术老师帮他设计了一个头套，上面可以装画笔，让他运用头颈部的力量来画图。在画图的过程中，同学们笑他看起来像只啄木鸟，而事实上，当他用这个头套画图时，确实看起来很像一只啄木鸟，不断的对着图画纸点头。不过，当他画图时，他感觉自己仿佛能走遍全世界，穿越森林。请听海浪的音乐响宴。画图时的啄木鸟，身心里也获得了自由，因为在画图过程，仿佛已经在遨游世界的各个角落。故事的最后，啄木鸟女孩是这样说的 ：“I love painting， 我热爱画图。I don't mind that the way I paint is different from others， 我不在乎我画图的方式是有多么与众不同。” I love painting， 我热爱画图。I don't mind painting dot by dot, slowly, even when it makes my neck so sore。我不在乎我画得很慢，尽管画图总是让我的脖子很酸痛。I love painting， 我热爱画图。So I will b e t it because I'm going to be a woodpecker that brings happiness to everyone。因为透过画图。啄木鸟女孩能传递幸福给看画的每个人，所以我愿意忍受这一切。啄木鸟女孩的坚强跟努力让人动容，尽管自己苦于身体的不便，但她仍追求自我理想，并试着给他人幸福的正能量。与孩子共读这本书后，我们可以跟孩子聊聊，在《Woodpecker Girl》故事中有哪些状况是主角可能会觉得最难过的呢？孩子自己又是怎么看的？也可以跟孩子聊聊自己的梦想是什么呢？如果是故事中的主角，是不是能跟他一样勇敢地去追求自己的梦想呢？另外，在跟孩子共读这本《Woodpecker Girl》的故事，可以跟孩子一起做一件事，这个部分可是孩子们最喜欢的哦，就是找寻每个跨页中的小白兔。孩子找小白兔的速度总是比我还快呢。而在书后还有主角黄一贝的作品集哦，可以让孩子找看看这些画作是出现在哪些情境页面中。这一集跟大家分享两本感人的生命教育绘本《Valentina and Monster》和《Woodpecker Girl》。在《Valentina and Monster》中，我们学习了如何看待生命的起落；而透过《Woodpecker Girl》。我们让孩子有机会理解他人的难处和勇敢面对挫败的精神，也学习建立同理心。生命中有许多重要但可能很严肃的课题，我们只要陪着孩子轻松说、缓缓聊，孩子就会在无形中逐步认识这些生命教育的内涵。我曾在《英语共读魔法屋》第一季中的第五集介绍过。绘本中的生活残学这个主题，在这一集里也有介绍跟生命教育相关的绘本故事哦。如果还没听过的家长们，听完这集可以回头去听听看哦。感谢大家的收听，请持续锁定静好听制作播出的节目《英语共读魔法屋》，别忘了每周三上线全新一集。我们下次见。最近好听。